0: Já estamos voltando, meu amigo! Começando essa semana maravilhosa, meu cupadiel, Passando o final de semana com a galera, curtindo aí. E o comentário do programa que está sendo o maior sucesso, o mais badalado aí nas mídias sociais.
1: É o Pó de Mais, Armando Barbosa! Pó Mais! <risos> Vamos começar o programa com a notícia que está hum. agitando todo mundo no meio político nessa, nesse dia, né? Que é o resultado da eleição de Quari. Ah, né? rapaz. A eleição de Quari teve o resultado anunciado. Keiton Pinheiro ganhou lá, né? E aí, tome meme, né? <risos> Nas redes sociais, etc. E eu vou pedir para o nosso diretor para a gente abrir o programa mostrando dois desses memes aí que circularam muito hoje é, a propósito da eleição de Quari. É, memes engraçados. É, é verdade, a gente não quer aqui tomar partido de nenhuma candidatura. Mas vamos lá, diretor, vamos ver esses memes aí. Você Coloca... é meme,
0: né? Coloca o...
1: <risos> que música você quer?
2: Pega o beco! A canoa tá no porto e o remo tá do lado
0: Ah, vai que embora, carniça!
2: Ah, 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 ah!
0: Ah, ah! Yeah! Yeah! <risos> ah, vai, Governador mandando retirar tudo! Isso era o maior ladrão quando era pivete. Começou a vida de bandido roubando goiaba no quintal da Jurema. Vai-te embora, carniça. Tá aqui pra tu.
1: Cagão desse querendo ser prefeito. É, rapaz, é a brincadeira. Aqui em Manaus, aqui em Manaus rola muito balatal, é, né? Quando balatal. termina a eleição. No interior é desse jeito aí, velho. É, balateiro é, tá um aí. O negócio vai embora. Mas, falando em política, estamos recebendo aqui hoje... Estamos Verdade. tendo a honra de receber aqui o deputado federal Marcelo Ramos, deputado Uá. pelo PL, ainda pelo PL?
3: Ainda, bem
1: disse. <risos> deputado pelo PL, que no primeiro mandato, como deputado federal, alçou a condição de vice-presidente da Câmara Federal. Uma posição que, se eu não me engano, nenhum amazonense chegou a exercer. Não, uma... Definitivamente, interinamente pode ser que sim né? Não,
3: na verdade nem, interin... nem interinamente O maior cargo que um amazonense já ocupou na mesa foi o ex-deputado Joel Ferreira Em 1982 ele foi segundo secretário
1: Joel Ferreira, grande Joel Ferreira que era inclusive evangélico né? Foi um dos primeiros parlamentares evangélicos que, que nós tivemos aqui Era, era da Igreja Batista, sim. da tradicional Igreja Batista e foi um deputado de destaque aqui nesse período. Mas eu queria começar perguntando justamente isso, Marcelo. A sua ascensão à primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados surpreendeu muita gente. Como é que foi essa articulação para chegar nesse cargo?
3: Iel, primeiro, obrigado pelo convite no meio aqui desses três. Esse aqui ainda é meio novinho, esse daqui ainda é guri. Mas no meio desses dois monstros. A fera, né? Do jornalismo, do radialismo aqui, uma alegria, uma honra para
1: mim. Obrigado. O
3: Abidias também, um, uma figura muito agradável, com seu humor, dá um toque de, de alegria
1: na política, né? que tantas vezes <risos>
3: traz tanta tristeza para gente. O que aconteceu, Iel? Eu sou um cara que na minha vida pública já acertei, já errei, já perdi, já ganhei. Por sinal, já perdi mais do que ganhei em eleições que disputei. Mas aquela eleição de 2017, a eleição suplementar que eu fui vice do Eduardo, foi uma eleição que me machucou muito. Eu fui vítima de muitas covardias, de muitas injustiças.
1: Você se arrepende daquela... de ter, Olha, de ter sido vice do Eduardo Não é eleição. que eu me
3: arrependo por, pelo Eduardo. É porque... Hoje eu percebo que a população não tinha como entender aquela aliança. Não tinha o que justificasse aquela aliança, porque era muito recente o conflito. Então o arrependimento é por um equívoco que eu cometi na minha caminhada, mas não pelo Eduardo, que me tratou de uma forma correta na eleição inteira. Acabou a eleição, apertamos a mão, ele seguiu o rumo dele, eu segui o meu. Tenho o respeito dele e ele tem o meu respeito. Por sinal, o aniversário dele hoje, parabéns para o senador... Eduardo Braga, então aquela eleição me machucou muito política e pessoalmente quando eu me elegi deputado federal em 2018, falei cara, Deus e o povo do Amazonas estão me dando uma nova chance, eu não quero ser um deputado paroquial, Para isso já tem gente lá para fazer eu quero ser uma voz do Amazonas que o Brasil ouça, é isso que está escrito no meu planejamento estratégico que eu construí do mandato ser uma voz do Amazonas que o Brasil ouça e aí o que, é que eu fiz? Antes de tomar posse, eu fui para Brasília, conversei com o meu partido para discutir, ocupar posições importantes. Então eu garanti uma vaga na CCJ, eu garanti a comissão de Comissão de Constituição, Constituição e Justiça. Justiça só para
1: explicar, porque nem todo mundo sabe o que é. Que é a, é a
3: comissão mais importante da casa, as vagas são muito disputadas. Eu consegui ser vice-líder do meu partido, que é o terceiro maior partido, a terceira maior bancada da Câmara. Eu identifiquei quem eram os deputados relevantes, porque no meio de 513 não é todo mundo que decide. Tem ali 50 que decidem. Falei, opa, com quem que eu tenho que me relacionar? Então, eu tenho que me relacionar com o presidente Rodrigo Maia, eu tenho que me relacionar com Arthur Lira, que já era uma liderança importante, com Elmar Nascimento, que era o líder do bloco, que era o maior bloco. E aí eu fui criando relações com essas pessoas. Veio a Comissão de Constituição e Justiça, e aí eu sou um cara que eu tenho vários defeitos. Tem muita gente que não gosta de mim, tem muita gente que não gosta da minha forma fazer, de fazer política. Mas não tem quem diga que eu sou burro e nem desonesto. Então, me chamar de burro e desonesto, não tem ninguém. O cara diz que eu falo demais, que eu brigo muito com o presidente, que cara é tudo, que sou comunista, é, é como o cara me xinga. Agora, burro e desonesto e... Pouco trabalhador, ninguém consegue dizer isso de mim. Goste de mim ou não goste. Então, eu me destaquei na Comissão de Constituição e Justiça, estudando as matérias, dando sempre um passo na frente de todo mundo. Comecei a me destacar no plenário, porque ninguém do meu partido usava a tribuna, e eu era um deputado, eu sou um deputado que usa a tribuna todo dia, toda sessão. Então, eu usava o tempo de líder do partido toda sessão, porque eu era vice-líder e o líder não, não usava. Então, isso foi me dando um destaque. Veio a Comissão da Reforma da Previdência, e ali na Reforma da Previdência, eu digo que naquilo ali, surgiu um novo Marcelo. A minha esposa me assistia na televisão e dizia, me ligava e dizia quem é esse cara que está aí presidindo? Porque você sabe, você já me acompanhou há muito tempo, eu sempre fui um cara muito beligerante, muito conflituoso. Quem não pensava igual a mim, eu xingava, falava mal, esculhambava. E eu virei na Câmara hoje um conciliador, um construtor de convergências. Então ali na comissão dialoguei muito com a oposição, dialoguei muito com o governo, aprovei uma reforma, que ninguém conseguia aprovar sem muito conflito, e isso me colocou num outro, num outro patamar, vamos dizer assim.
1: Apesar de não ser flamenguista... Veio, tá apesar de não patamar. ser flamenguista. <risos> Nem o Bruno Henrique...
3: Disso, <risos> disso podem me xingar também, né? Eu disse que não pode de alguma coisa, de, mas de flamenguista <risos> também, pode, também não podem me xingar. Aí veio a segunda instância, que criou uma grande confusão dentro da Câmara. Inclusive deve votar o relatório essa semana. E no meio das grandes confusões da Câmara, eu virei o cara conciliador. Então, chamo o Marcelo para ser o presidente. Isso foi me dando destaque e relevância ali. E ganhando a confiança dos meus colegas por uma atitude leal e por valorizar o mandato. Eu fico muito em Brasília, eu trabalho muito dentro do plenário, eu estou sempre um passo na frente, porque eu leio tudo que vai ser votado. Então, acho que foi isso que fez com que eu ganhasse o carinho, a confiança dos colegas. Havia uma previsão de eu ser candidato a presidente, mas acabou que eu achei mais prudente fazer essa composição que me garantiu a vice-presidência.
1: Já, vamos já começar as perguntas que já estão é. chegando, mas Isso. eu queria aqui só reforçar o nosso zap, Isso. colocar no ar o nosso zap, que o diretor está me cobrando aqui porque eu não coloquei no início, é falta de hábito da televisão, viu, Marcelo? <risos> então vamos lá, é o 9998 46342. Você pode ligar agora.
2: Repete, passar. A Vou mensagem, a mensagem. Repita né? você que o você Não, lembra, não, não, é você. Sou eu.
1: É. <risos> 999846342 Nosso dois. zap tá no ar. Para você mandar seus suas questionamentos, perguntas, né? suas perguntas, sua crítica, seu elogio. Seja lá o que for, nós vamos tá estar reproduzindo a galera. Está aqui. Aqui. Tá, tá
0: nas mídias sociais aí do, do grupo diário, né? Você está no Facebook, então mandando aqui as, as perguntas. Aqui o Jucinei Souza Silva. É, Marcelo, em 2017 você deu um bote errado. Você falou uma coisa e fez outra. Mas isso não faz de você a pior pessoa. Muito ao contrário. Você com certeza cresceu e aprendeu com o seu erro. Isso é verdade? Sim. Sim.
1: Ele comentou isso aqui. É, Agora, eu, eu comecei comentando isso. Nada,
3: nada na minha vida pública me ensinou mais do que aquela eleição de 2017. Então vamos
1: explicar para quem não... Jucinei não... Souza Silva. Nada. Vamos explicar para quem não está... Né? Em 2014, o Marcelo Ramos foi candidato a governador, Isso. foi o terceiro colocado, todo mundo diz que a sua votação definiu o segundo turno, né? porque foi toda para o candidato Sim. que acabou vencendo a eleição, e naquela eleição ficou marcado o debate. Se eu não me engano, o debate da TV A Crítica. Da Band. Da Band. Da Band. Nesse debate, o primeiro debate. Nesse debate da. Ficou marcada uma participação dele em que ele falou para o candidato Eduardo Braga que ele devia ajoelhar no milho. No milho. Isso ficou muito é. marcado.
3: É importante entender o, o contexto. Ele estava <risos> criticando o Melo. Certo. Só que quem botou ele de vice do Omar. quem botou, quem botou o, Melo o Melo de vice do Omar, do Omar foi ele. Eduardo. Aí <risos> eu falei, olha, você pode até criticar o Melo mas você tem que criticar o Melo ajoelhado no milho, de castigo. Então foi nesse cenário e que aí ficou pegou ajoelhado o E ficou, é E isso.
1: ficou os dois como adversários e tal. Sim. E é, é, Pela idade do Eduardo, que é um político ainda é, jovem para a nossa Sim. realidade, e pela juventude grande do Marcelo, imaginou-se embates dos Sim. dois a seguir. Veio 16, os dois ficarem em lados opostos, né? o Eduardo apoiou o Arthur, Marcelo foi candidato, foi para o segundo turno com Arthur, aquela eleição do Tem Dinheiro, dá para fazer, que todo mundo lembra até hoje.
3: Por sinal, o samba do Coroado esse ano, tem dinheiro, dá para fazer.
1: É isso, homenagem É isso, é, né? a é, homenagem. É, opa. É. E aí veio, veio 2017, eleição suplementar, Melo caçado, e para surpresa de todo mundo o Marcelo vira vice do Eduardo. Por isso que as pessoas dizem, você deu um bote errado, você é. errou e
3: tal. Agora, tem uma coisa que é, que é fundamental as pessoas entenderem, que na época eu não podia dizer. Eu não podia dizer, olha, eu só sou vice do Eduardo porque, eu, porque o Alfredo me tirou a legenda. Eu não podia. Como é que eu ia fazer campanha com um cara dizendo, eu só sou, sou teu vice porque eu não tinha outra coisa para fazer. Mas o fato é que naquela eleição, a três dias da convenção, ou seja, sem chance de que eu pudesse mesmo procurar uma outra legenda, o Alfredo, e aí com todo respeito, não estou relatando um fato, fez um acordo de apoiar o Eduardo e me comunicou que eu não teria a legenda. Então eu não tinha como concorrer naquela eleição. A minha alternativa era ser visto do Eduardo ou não ser candidato a nada. Hoje, friamente, o correto era não ter sido candidato a nada. Mas uma coisa é você, é, engenheiro de obra pronta, né uma Sim. coisa é agora, friamente, com os acontecimentos, deu errado. A outra coisa era ali, no calor do momento, ter que tomar uma decisão, então eu errei paciência no, a gente erra na vida, cara eu já errei na criação dos meus filhos, eu já errei em decisões da minha casa eu sou um humano, eu errei paciência. vamos falar de
1: Alfredo Nascimento, então PL, PL acaba de anunciar a filiação do presidente Jair Bolsonaro você tem uma relação com o presidente de oposição Sim. de crítica, Sim. uma relação crítica duas perguntas numa, primeiro essa convivência com Arthur Lira, que se tornou um linha de frente do Bolsonaro, Sim. continua sendo amistosa, continua sendo boa. Arthur Lira é o presidente da Câmara, Sim. eleito junto com você como vice. E, em segundo lugar, o PL ainda é sua casa, ainda continuará sendo a sua casa?
3: E é o primeiro, para responder a, a primeira parte da pergunta, você falou que eu sou oposição ao governo, né? Há um tempo atrás, o, o ministro Ramos, quando ainda estava na Casa Civil, estava com um grande problema com a bancada evangélica, e aí me chamou lá na Casa Civil para eu ajudar a resolver, e com dois dias eu voltei para ele e entreguei a solução.
1: general Ramos,
3: é, né? Que e era ele, o exatamente. E ele foi e disse assim, olha, todo mundo aqui no Palácio ele chama de comunista. Quem dera eu tivesse uns dez comunistas assim capazes de resolver as coisas que importam não para o governo, mas que importam para o Brasil. Portanto, eu não misturo as coisas. Eu acho que o presidente Bolsonaro não é a melhor solução para o país. Os números do país dizem isso. Nós estamos falando de 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas com fome, 120 milhões em segurança alimentar, inflação a 10,5%, juros de longo prazo a 11%, e agora o Amazonas batendo recorde de pessoas abaixo da linha da pobreza, com 12,5% da população abaixo da linha de pobreza. Eu não posso achar que isso é bom para o país. Mas eu nunca confundi isso com as minhas votações nas pautas que eu acho importantes para o Brasil. Eu votei a favor da reforma da Previdência, que era certo. Eu votei a a favor da PEC emergencial, porque era certo, eu votei a favor do Auxílio Brasil, porque era certo, eu votei contra a PEC dos precatórios, que era errado, então eu não meço o meu voto, porque eu não gosto do presidente, eu vou votar contra um projeto que eu acho bom para o país. Eu tenho muito mais votos a favor do que contra a orientação do governo. Então, assim, quem dera que o governo tivesse opositores como eu, que tem uma atitude correta, leal... Agora, quem foi desleal comigo foi o presidente. E amanhã nós vamos tirar a prova dos nove. Porque você deve lembrar daquele episódio do fundão eleitoral, que ele disse que o filho dele não pôde votar contra porque eu não deixei. Amanhã vai votar de novo o fundão eleitoral e amanhã eu vou presidir de novo a sessão do Congresso Nacional. Viaja essa madrugada. Já comuniquei o líder do governo, já comuniquei o presidente do Congresso que não estará lá, eu estarei presidente em exercício, de que a votação do fundo eleitoral vai ser nominal. E eu quero ver como é que o partido do presidente da república, que agora é o mesmo que o meu por enquanto, o PL, vai orientar. Para ser coerente com o que o presidente disse, o PL agora tem que orientar a favor do veto. Para manter o veto e derrubar o fundo eleitoral. Amanhã nós vamos tirar a prova... O
1: valor desse fundo está em quanto?
3: 5,7 bi.
1: Que o presidente já tinha dito que não... Que não, não, é. aceitava. não aceitava. Vamos ver vai como... votar ser manhã amanhã esse mesmo valor.
3: Amanhã esse mesmo valor e vamos ver como é que o partido dele, que agora é o PL, vai orientar. Se vai orientar a favor ou contra. Então né? bora lá. Bora agora lá. Amanhã, é dos... é amanhã é a prova dos nove. Amanhã é a prova dos 9. A sessão está marcada para as 14 horas.
1: Então bora lá acompanhar na TV, é. isso é então, TV da Câmara
3: Primeiro Federal. isso. Em relação ao, ao presidente Arthur Lira, é, quando o presidente Arthur Lira me procurou, pedindo para que eu fizesse uma composição com ele e fosse vice, eu já sabia que ele era alinhado ao governo e ele já sabia que eu era um deputado independente. Portanto, eu não posso cobrar a independência dele e ele não pode cobrar alinhamento ao governo minha. Diante disso, a gente tem muito claro qual é a posição de um e de outro e nunca tivemos atrito.
1: E a convivência é o okay.
3: A convivência é absolutamente perfeita. Em relação à situação, à minha situação no partido, eu amanhã, às 8 da manhã... Tenho uma conversa com o presidente Valdemar, chego do aeroporto, vou direto para lá, minhas tratativas é toda com a direção nacional, e a partir dessa conversa eu vou definir que caminho seguir. Se o caminho for de sair, eu quero sair pela porta da frente, foi um partido que me tratou com respeito, que me prestigiou, e eu não quero jogar tudo isso fora por conta de uma questão conjuntural. Eu digo o seguinte, um presidente da república é muito mais importante para um partido do que um deputado federal, do Amazonas, ainda que seja o vice-presidente. Então, eu não posso exigir que o partido não filie o presidente da República, porque eu estou lá. Agora, para mim, um projeto partidário e até o meu projeto eleitoral pessoal é menor do que o compromisso que eu tenho com o futuro do país. Eu não posso embarcar num projeto que eu acho ruim para o futuro do país, porque é mais fácil eu me eleger. Não teria lugar mais cômodo para eu me reeleger deputado federal do que o PL. Mas a decisão não é só de como é mais fácil eu me eleger. Tem um país do lado de fora e eu preciso tomar decisões pensando nisso.
1: Vamos dar voz então para o nosso telespectador. Vamos lá. O, o líder comunitário do Nova Esperança aqui em Manaus é o Edson Reis. Ele já vai direto, porque o povo, a gente dá massinha um mas o povo vai direto. Quem você vai apoiar para presidente da República e para governador do Amazonas? Ele já foi chutando balde. Para presidente da
3: República, eu só sei que eu não vou apoiar o presidente Bolsonaro. Eu quero esperar o que os outros candidatos vão apresentar. Em relação ao governo do Estado, eu vou esperar que partido eu votar. É imprudente eu fazer uma declaração agora... Porque se eu mudar de partido, eu não sei se o partido que eu votar vai estar numa aliança ou vai estar na outra. Então eu quero esperar mais um pouco para tomar essa decisão e tornar pública ela
0: semana passada, é, esteve aqui presente aqui no, no, no programa, né o Coronel Menezes, né deu uma entrevista aqui, inclusive ele, é, quando ele citou seu nome, ele citou com muito amor e carinho, e apelidando <risos> de cara de catita aqui, como é que você recebe um, um pronunciamento de, um, de uma pessoa aí é, que...
1: Aí, vamos acrescentar ele disse aquela coisa toda de que você tem que sair do PS, é. que você é comunista etc, etc. É, é o que, que é, tá rolando aqui no... É, é.
0: é
3: olha Lá, eu, não, eu não tenho tempo a perder com isso, entendeu? Eu não posso comentar o que eu não ouço. Então, gente que eu não ouço, eu não posso comentar. Sabe, tem tanta coisa que eu preciso me preocupar. Quando ele estava dando entrevista aqui, no dia que ele estava dando entrevista aqui, eu estava na ANEL. Resolvendo uma situação que vai incluir 200 mil famílias amazonenses no, na tarifa social de energia elétrica.
1: Vamos explicar o que é a ANEL. É, Agência, Agência Nacional, Nacional de Energia, de energia Elétrica. elétrica. Hoje,
3: o que acontece? Hoje o cidadão que preenche os requisitos para a tarifa social, ele se cadastra no cadastro único, que é aquele cadastro do Bolsa Família, né? e ele tem que ir na Amazonas Energia para fazer o cadastro na tarifa social. Agora não. Vai ser automático, vai linkar os dois sistemas, preencher os requisitos e tal. Então, pô, eu posso gastar energia incluindo 200 mil pessoas no, na tarifa social ou batendo boca sobre questões partidárias. Eu posso gastar energia procurando doação de cesta básica para as pessoas que estão passando fome e eu já distribuí mais de 3.500 ou está batendo boca por questões partidárias, eu posso estar tá presidindo uma sessão do Congresso Nacional amanhã que tem temas relevantíssimos como fundo eleitoral, como medicamento oral para pacientes com câncer, como a questão dos agentes comunitários de saúde ou batendo boca com a questão partidária, eu não tenho tempo para bater boca com questão partidária, eu tenho muito para fazer pelo país e pelo Amazonas Bom,
1: é, vamos lá e Pojucã de São José 3, aqui de Manaus. Vamos lá. É, pergunta sempre direta, né? Você está contente com o atual governo do Amazonas e com o prefeito de Manaus? Olha,
3: eu acho que o prefeito de Manaus, ele vai bem avaliado. Ainda é cedo, nós estamos um governo no início, mas prefeito, hoje eu consigo perceber o que, é o que é o prefeito, prefeito é meio que um zelador, é meio que um síndico, se a cidade tiver arrumadinha, asfaltada, limpa, jardinagem, tá, a coleta de lixo, a saúde tem um recurso razoável, Manaus tem uma estrutura de atenção básica de saúde razoavelmente montada, a educação funciona por impulso, né? o governador, está tendo o período mais longo dele sem crises muito profundas. né? Porque ele vive dentro de crises, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Então, acho que o governador tem gastado mais energia com essas crises do que governando. Mas é, é, eu ainda não tenho decisão de que caminho vou seguir. E acho que os dois estão se esforçando. Um tem mais tranquilidade e, portanto, apresenta resultados mais rápidos. E o governador talvez esteja agora, num momento de maior tranquilidade, tentando dar resposta aos problemas do Estado.
1: Vamos lá, Valzerão.
2: <risos> Marcelo, satisfação revelo. Satisfação a gente minha. só se cruzava no corredor da rádio, a crítica lá. E Estou atendendo aqui ao Alberto Câmara, ele reside no Vieira Alves, e faz a seguinte pergunta, que o, que, o que foi que aconteceu que desde 2020 está tramitando um projeto a respeito do 14º dos aposentados. Esse projeto até agora não foi votado. O que é está acontecendo?
3: A pauta de votação ela é definida pelo presidente em reunião com os líderes partidários. Se não entrou na pauta ainda é porque não teve ainda apoiamento da maioria de líderes partidários. Toda quinta-feira tem reunião de líderes para definir a pauta da semana seguinte. Então aí os aposentados têm que se organizar, pressionar os líderes partidários para, na reunião de liderança, incluir na pauta.
2: E esse ano já era?
3: Ah, esse ano eu acho difícil. Nós temos aí três semanas, duas semanas, é, três semanas, né? até o dia 22, nós temos três semanas... Tem aí a PEC do Precatório, que é algo que vai tomar aí alguma, alguma energia favor, nesses contra. próximos dias. Eu votei contra, no primeiro, na, é, votei contra no primeiro e no segundo turno na Câmara. Acho que ela é uma pedalada fiscal. Ela empurra uma dívida, uma despesa obrigatória de 2022 para 2023, 50 bilhões. Só que em 2023 você vai ter 100 bilhões de precatório mais os 50 que ficaram de 2022. Aí não vai dar para pagar de novo. Aí vão pagar 50 e vão empurrar 100 para o ano seguinte. Aí no ano seguinte vai ser 120 mais 100 do ano anterior. Isso é uma bomba fiscal que uma hora vai explodir e comprometer o país. Além de ser um calote em credores que passaram 10, 15, 20, 30 anos litigando contra a União e na hora de pagar a União diz que não paga. Mas vamos explicar
1: é, para o nosso telespectador, porque tem muita gente que só está pensando assim, a PEC do precatório é para o presidente pagar R$ reais de auxílio, né, de, de bolsa, sei é, lá. Sei deixa lá eu nome, nome. tentar Ajuda ser... Ajuda Brasil. Mas o que, que são Pronto. precatórios? Eu vou tentar isso?
3: ser bem didático. Primeiro que são precatórios. Quando você entra, se eu entrar com uma ação na justiça contra o IEL, chega na hora da execução, o juiz manda uma ordem. IEL, pague. Acabou. Se a União entrar com uma ação contra mim, também o juiz vai mandar uma ordem para mim. Marcelo, pague. Quando eu entro com a união, contra a União, o processo é diferente. Quando eu entro contra a União, quando acaba o processo, quando ele transita em julgado, que é o termo técnico, o Supremo Tribunal Federal manda uma ordem para a União. Inclua tanto de precatório para pagar no ano que vem. Então, o que, que aconteceu nesse ano? o Supremo mandou uma ordem para a União. Inclua no orçamento de 2022 89 bilhões de precatório, Certo? Só que o governo quer pagar o Auxílio Brasil de 400 reais. O problema não é financeiro. O problema é que no Brasil existe um negócio chamado teto de gastos. O que é o teto de gastos? A despesa de 2022... A despesa discricionária, aquela que não é obrigatória, tirando folha de pagamentos, as coisas que o governo não pode escolher pagar ou não pagar, as despesas discricionárias, elas só podem crescer a inflação. Então, a inflação nesse ano, eles estão mudando também o período de apuração. No texto hoje é de julho a junho. Eles estão mudando de janeiro a dezembro. De junho a julho, vamos considerar o que ainda está, porque ainda não foi aprovada a PEC, dá 6,25%. Então, em 2022, você só pode gastar com o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, o valor que gastou esse ano, mais 6,25%. O valor que pagou esse ano, mais 6,25%, não dá para pagar os R$ reais. Então, você tem que tirar alguma coisa de dentro desse teto para abrir o espaço para pagar os R$ reais eles resolveram tirar os precatórios. A minha defesa é tirar o precatório do, do teto, abrir o espaço fiscal, pagar o bolsa de R$ 400 reais e pagar o precatório fora do teto. Por quê? O teto de gastos é para despesas discricionárias. É para despesa que o governo pode escolher pagar ou não pagar o precatório não é discricionário, é uma despesa obrigatória. Então, tecnicamente, o precatório nunca deveria ter estado dentro do teto de gastos. Então, essa é a grande confusão. Só que a turma aproveitou que tem que abrir 40 bi de espaço fiscal para pagar o Bolsa e fez umas gambiarra lá para abrir 100 bi, para pagar também emenda de RP9... Fundo eleitoral, para pagar mais um monte de coisa. O que o Senado fez? Meu Deus. Tirou o precatório do Fundef, que é uma parte dos precatórios, é 19 bi desses 89, e
1: limitou
3: nos 40 bi só para pagar o Auxílio Brasil. Vai essa confusão vai voltar para a Câmara, vamos ver o que, é que vai dar.
1: <risos> o Jorge Lima, do Centro, está dizendo o seguinte, tem um projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado, segundo ele, Sobre o salário dos enfermeiros e técnicos em enfermagem. Verdade. E, segundo ele, está parado na Câmara. O que, é que o senhor tem a dizer sobre não,
3: isso? Esse projeto foi aprovado, salvo engano, semana retrasada pelo Senado. Então, assim, não está parado, porque está parado, parece assim que está um tempão lá na Câmara parado. Eu acho que ele foi aprovado semana retrasada no Senado, que é o piso dos enfermeiros. É, depende dos líderes e do presidente colocar na pauta. É a mesma situação do 14 Colocando na pauta, eu voto a favor.
0: Tem uma Olá. pergunta aqui do, do telespectador. É, nossa atenção básica de saúde tem uma cobertura muito baixa aqui em Manaus. O senhor tem projetos para aumentar a cobertura de atenção básica aqui em Manaus?
3: Perfeito. Essa, essa pergunta ela é perfeita. Veja, o interior do estado do Amazonas ele tem praticamente 100% de cobertura de atenção básica e de estratégia de saúde da família. Mas Manaus não tem 40% de cobertura. Qual é o problema de não ter cobertura de atenção básica e de estratégia de saúde da família? Você vai já dizer,
1: porque agora Poxa. eu tenho que pagar a lojinha rapidamente, Opa! senão meu diretor aqui Opa! Me permite... Opa! Então pronto, mais. Na, ah, volta, vamos, na volta eu ah, explico. Vamos falar da atenção básica de Manaus, que é muito importante, Boa. porque tem uma briga, o governo diz que a atenção básica, a prefeitura não, não dá atenção à saúde, é baixa. etc., então... Nós vamos falar sobre isso já já Na volta do intervalo tem muita pergunta aqui Vamos faturar <risos>
0: Aí, agora, Falta meu
3: irmão, de pelo amor de Deus. E o, e o retorno tá no tuco agora. Agora,
1: agora <risos> veio no 12. Co, como diz o Avenida, o retorno tá no aí tuco aqui. Assim. Rapaz, aqui é pode mais. Pode mais. A galera perguntando aí. O pessoal pode tudo. Né? Aqui, aqui a gente pode, pode mais. Mas ah, vamos voltar só com a pergunta que ficou no ar? Certo, vou fazer aqui de novo. Faço aqui. de novo a pergunta
0: É por favor. o Jucinez Souza Silva. Nossa atenção básica de saúde tem uma cobertura muito baixa que em Manaus. É, deputado, o senhor tem projetos para aumentar a cobertura de atenção básica aqui em Manaus?
3: Nossa cobertura realmente ela é muito baixa e o reflexo da cobertura baixa é uma sobrecarga na média e na alta complexidade. Por quê? Quando o hipertenso não recebe o medicamento dele de uso contínuo e não tem a visita domiciliar do agente comunitário de saúde, ele infarta e vai para um leito de média e alta complexidade. Um tratamento muito mais caro e com muito mais sofrimento para o paciente. Quando um diabético não tem a visita do ACS e não recebe o medicamento de uso contínuo, ele vira renal crônico. Aí ele vai para a diálise, muito mais caro e muito mais doloroso para o paciente. Então é fundamental a ampliação da rede de atenção básica da, da saúde na cidade de Manaus. Eu, inclusive, era opositor do prefeito Arthur, de quem eu perdi a eleição, mas destinei recursos para o centro de formação especializado em estratégia de saúde da em estratégia de saúde da família que funciona vinculado à Censa. No auge da pandemia, quando eu podia estar esculhambando prefeito, esculhambando governador, eu liguei para o prefeito e disse: nossa a briga acabou agora, até o final da pandemia. Vou destinar emendas para a emenda cidade de Manaus, porque a saúde da nossa gente deve ser maior do que as nossas disputas eleitorais. Destinei recursos para isso. E agora estou na luta para liberar nesses últimos dias 14 milhões de reais para a Prefeitura de Manaus, justamente para a apreensão da rede de atenção básica. Legal. Isso é fundamental, Vamos porque lá, boa parte dos leitos de média e alta complexidade estão ocupados por doentes crônicos agudizados, que não deveriam estar ocupando esse leite se tivesse seu medicamento de uso contínuo e a visita do agente comunitário de saúde.
1: Oi, Só ressaltar que está chegando vamos, pergunta para o deputado, vamos, certo, tudo vamos, quanto é rede. Isso. No zap, repete o zap. Pois aí, é, é isso que eu pro, ia pedir. Meu eu, caro o diretor. Mesmo se é, eu não pedir, pode colocar, viu, diretor? É, Coloca é, no ar aí. Que está chegando pergunta. De, pô, o pessoal vai <risos> se acostumando com o programa? deputado, e vai chegando, vão chegando as perguntas aí por todas as redes a rede do Abidias está aberta, a rede do Armando está aberta, a rede do meu blog está aberta, a que rede gostoso, da Record News do Diário do Amazonas, etc etc, Delícia, vamos delícia lá, Vamos lá, vamos
2: Vamos
1: lá o, o, o Nonato do Ouro Verde diz ele também, as perguntas são aquelas, né? O deputado quer ter moral e apoia o Omar Aziz como é que pode? E o, e o Alcebia diz aqui, deputado, o senhor apoia ou não apoia o governador Wilson Lima?
3: Não, primeiro eu não quero ter moral, eu tenho moral. Eu sou uma pessoa respeitada, que tem uma vida pública longa, sem nunca ter nenhuma acusação de desvio de conduta, sem nunca faltar. Eu tenho zero falta em toda a minha trajetória de vida pública, sou um deputado produtivo, que presta contas no meu trabalho, então eu não quero ter moral não, eu tenho moral. E considero o senador Omar Aziz alguém que traz recursos para o estado do Amazonas e que tem o meu respeito Em relação ao governador Wilson Lima, no período mais crítico da pandemia Eu tinha duas opções, ficar atacando o governador Wilson Lima Ou arregaçar as mangas e cuidar para ajudar a cidade de Manaus Eu optei por ajudar as pessoas Consegui doação de oxigênio com a embaixada da China Consegui um avião para trazer oxigênio líquido que o governo federal se negou a usar com a embaixada dos Estados Unidos consegui álcool gel, máscara com Itaú, com a Coca-Cola, doação de oxigênio com o Luciano Huck. Então, me virei para estar presente e ajudar o Amazonas a superar aquela dificuldade. Em relação à eleição, no momento da eleição, eu vou decidir qual é o meu voto, como cada um vai decidir. Então, eu ainda não tomei essa decisão. Na hora que eu tomar, o povo do Amazonas saberá, até porque eu sou muito criticado justamente por isso. Porque eu sou daqueles que eu acho que o povo tem direito a concordar ou discordar das minhas posições. Ele não tem direito a não saber. Às vezes eu abro página de político, parece página de, de coach de autoajuda. Hoje o dia amanheceu lindo, pense no melhor que você vai vencer, né? mas aí tu pega o um cara e não tem opinião sobre nada. Eu tenho opinião sobre tudo. Quem tem opinião sobre tudo sempre vai ter concordância e discordância. E eu recebo isso com tolerância e espírito democrático,
0: que é o que aqui, me mostra. Aqui tem uma pergunta lá de Parintins, Arley Júnior. Boa noite, amigo. Eu acompanho sempre o deputado Marcelo e sei que ele já conseguiu muitos recursos aqui para Parintins e sei também do carinho que ele tem por nossa cidade. A pergunta é: o que ainda vem de conquista aqui para nossa ilha?
1: Isso é o pessoal que está assistindo o Pode Mais é, pelo YouTube. Pelo YouTube. Que legal, que o YouTube de três redes nossas está transmitindo nesse momento. Exatamente.
3: Primeiro, nenhum deputado na história, não é na. Essa legislatura. Nenhum deputado na história, deputado, colocou tantos recursos no município como eu coloquei em Parintins. Já são mais de 30 milhões de reais em dois anos. Inclusive, segunda-feira, agora, mais um milhão de reais na conta para a rede de atenção básica. Recursos para construção de escola, recursos para atenção básica de saúde, a compra das usinas lá do Jofre. Do Joffre Coen estou trabalhando agora para trazer a usina que foi doada para o Padre Colombo, estou negociando tanto com a Gol como com. Com, a, com, a, com o Ministério da Aeronáutica para ver qual dos dois que vão trazer a usina de oxigênio recursos para assistência social que construiu o CRAS o CREAS, que construiu aquele rede de atenção de crianças em situação vulnerável, que construiu o centro de atendimento do idoso que comprou veículos para o Conselho para o Conselho Tutelar, Tutelar, e agora mais um milhão de reais caíram na segunda-feira para o custeio de saúde.
0: Então quer dizer que tem dinheiro e está dando para fazer? Tem dinheiro.
3: Se gastar bem, dá para fazer. <risos> se falar. não bagunçar, se não gastar mal, dá para fazer. Dá pra fazer. E falar, também assim. tem um compromisso com o presidente Antônio Andrade do Boi Garantido. Garantido. Eu sou caprichoso, porque a minha família sempre teve muito próximo ali, era vizinho do Caprichoso, mas eu tenho hoje uma proximidade muito grande com um cara que eu reputo muito sério, respeitável, que merece todo o meu apoio, que é o presidente Antônio Andrade, e tenho compromisso, já destinei também recursos para o festival no ano que vem. O que o dinheiro
1: dá para fazer está recorrente aqui também, viu? a é... gente relembrando, e, e uma pergunta recorrente de vários... É, é, sobre usando a frase tem dinheiro, dá para fazer. O senhor não acha que o Amazonas tem muito dinheiro e investe pouco no que é para investir?
3: Eu acho que dá para fazer muito mais com o dinheiro que tem. Eu já repito isso há muito tempo. O Amazonas é um estado é, abençoado do ponto de vista fiscal. Veja, em 2020, todos os estados da federação tiveram queda de CMS. O Amazonas teve crescimento do CMS em 2020 aí nós aprovamos a PEC, a PEC de ajuda aos estados e na Câmara nós aprovamos uma regra que era assim apura o ICMS de janeiro a outubro de 2019 compara com janeiro a outubro de 2020 e paga a diferença o Senado foi e mudou, decidiu distribuir proporcionalmente, então o Amazonas ele teve acréscimo de ICMS e ainda recebeu 500 milhões de reais de ajuda dos estados na regra aprovada pelo Senado e depois confirmada, confirmado é, pela Câmara Nós somos o único Estado que nunca deveu Servidor público, nunca atrasou Salário de servidor público Nós somos o único Estado que nunca pediu socorro da União para pagar suas contas, então nós somos um Estado privilegiado do ponto de vista fiscal e com mais gestão, com mais qualidade de gestão, com mais objetivos claros de onde a gente quer chegar, priorizando a geração de emprego e renda, que é o que é fundamental para a população, a gente vai conseguir fazer muito mais com o que tem, eu não tenho dúvida de que dá para fazer muito mais com o que tem.
1: Vai lá,
2: a Iris Mata, Mata com dois, três, ela fez questão de equipe, ela é de Maués, Está pedindo ao deputado Marcelo Ramos que dê uma olhadinha em loco o problema do Rodway, o porto de Manaus. Eles estão cobrando até para cuspir.
3: Não, é um absurdo. O valor, inclusive, está sendo cobrado de estacionamento. Um dia desse, um amigo meu que trabalha com embarcação lá, acho que 60 reais para entrar uma.
2: O táxi um para pegar um passageiros. O que táxi, pegar.
3: 40 reais, é um um valor absurdo Ainda. e realmente nós é, vamos, vou procurar intervir nisso eu já tinha sido alertado para isso e, e é algo que realmente é relevante, merece minha atenção aí aqui, aqui lá, um
0: um é, o Nelson, tá aumentando a sua audiência, Abdias aqui e prestigiando essa aula de administração política pública do deputado
1: Marcelo Ramos é
3: bom que não tem só escolhendo bastante é amanhã... não, né? cara aí. mas aí veio o Will
1: da Cidade Nova aqui de Manaus e diz Marcelo Ramos, fale a verdade sobre o preço da gasolina. Quem está metendo a mão no nosso bolso? Olha lá,
3: aí é uma questão matemática e eu não gosto de politizar questões matemáticas. Vamos lá. O ICMS é um percentual. Aqui no Amazonas é 25%. É o
1: imposto estadual. Isso, ICMS. Imposto sobre, imposto sobre circulação, circulação de
3: mercadorias de e de de serviços. serviços. O ICMS. Aqui no Amazonas ele tem uma alíquota de 25%. Quando eu era deputado estadual, e o Omar era governador, ele tentou aumentar a alíquota de 25 para 30. Eu fiz uma grande campanha, enchi de outdoor na cidade, fiz abaixo assinado virtual. No último dia do prazo, para começar a valer a lei, ele reconheceu que eu estava certo e revogou a lei e a alíquota continuou 25%. Portanto, a alíquota de CMS, ela é 25%, eu não vou usar nem o tempo que eu não era deputado. Ela é 25%, pelo menos desde 2010. Na verdade, ela é 25% desde que, de que o ICMS foi criado. Nunca aumentou a alíquota. E ela é um percentual. Se ela é um percentual, ela só aumenta se aumentar o preço do principal. Pronto, acabou. Só aumentou o ICMS porque aumentou o preço do combustível vendido na refinaria. Então, não dá para culpar o ICMS. Tanto que... A Câmara aprovou uma medida que mudou a regra do ICMS e a gasolina continuou aumentando. Porque o problema não é o ICMS. Qual é o problema? É a política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras ela é vinculada ao dólar e vinculada ao preço do barril de petróleo no mercado internacional. Ponto. Ah, isso é certo ou errado? Sob a lógica da administração da empresa é certo. Sobre a lógica dos interesses do povo brasileiro é errado. Então... É uma escolha. Até aqui, os últimos governos fizeram uma escolha. Valorizar as ações da Petrobras. Para quem é acionista da Petrobras, isso é muito bom. Porque a Petrobras vale cada vez mais. Agora, para o cidadão que precisa abastecer o carro, isso é muito ruim. Não adianta estancar o ICMS se o principal, que é o preço do combustível que sai da refinaria, continuar aumentando a gasolina só aumentou na bomba porque aumentou o preço da gasolina o ICMS é o mesmo percentual desde que ele foi criado
2: você vem para a reeleição?
1: olha, ó, Isso tem... é uma pergunta recorrente aqui também, viu Armando? aqui ah, é. no, no nosso zap e nas redes a pergunta é recorrente você vem para a reeleição, acredita na reeleição ou é candidato a governador? porque... Na semana passada, aqui eu quero pedir desculpas ao colega, um, um analista da TV Norte, que é o SBT aqui. Um abraço ao meu amigo Sérgio Brinco. Ele assiste aqui a gente também. É o dono da TV Norte, mas ele assiste a gente. Se espirrar a saúde, é... né? Meu amigo, e, meu amigo fraterno. E o, e o analista que me desculpe, eu, eu realmente esqueci o nome, disse que tinha uma informação exclusiva de que o senhor estava articulando uma candidatura a governador. Então, pegando o gancho do Ormando. É reeleição ou é outro mandato que você vai disputar?
3: Olha, eu não excluo nenhuma possibilidade nessa eleição. Óbvio que o caminho natural é eu disputar a reeleição. Até porque eu tenho um sonho de presidir a Câmara e acho que esse é um caminho bem construído para em algum momento da minha trajetória no próximo mandato presidir a Câmara tem muitas possibilidades disso então esse é um caminho natural mas eu não excluo nenhuma possibilidade eu, eu não fecho a possibilidade de ser candidato ao governo agora claro que ninguém é candidato ao governo de si mesmo só que eu acho e digo isso com muita sinceridade sou criticado pela minha equipe daqui sou criticado pela minha equipe de Brasília eu digo com muita sinceridade não é hora de pensar em eleição o país do lado de fora tem 15 milhões de desempregados... Tem 20 milhões de pessoas passando fome... No caminho que eu vim aqui... Pelo menos 10 pessoas paradas com os filhos no meio da rua... Pedindo alguma coisa para comer... Aí o cara que é político e está pensando em eleição... Ele está de sacanagem com o povo... O cara que nesse cenário hoje... Está pensando em eleição... Está de sacanagem com o povo... Não tem noção de qual é a responsabilidade dele... Eu não vou gastar energia com eleição... Não vou... Pode minha equipe ficar com raiva de mim... Pode o povo achar que eu não quero ser mais e desistir de mim, mas eu não vou gastar energia com a eleição. A minha energia agora será para tentar ajudar o país a minorar a dor de pessoas que estão passando muita dificuldade. De abril em diante, depois do prazo de filiação, quando passar o prazo das convenções, eu vou pensar para que partido eu vou, que cargo eu vou concorrer, como é que eu vou organizar a minha eleição. Porque não dá para um cara fazer política e achar que a reeleição dele é mais importante do que as pessoas que ele representa. Eu, sinceramente, não acho. Então, a Tudo tendência na natural certo. é eu ser candidato à reeleição. Mas eu não estou disposto a gastar energia com isso agora.
0: Mandar um abraço aqui para galera que está assistindo a gente através do YouTube, através do Facebook. É o pessoal de Maués, de Urucurituba, a galera de Tefé aqui tá dizendo que. Vou é o Sebastia, em Urucurituba
3: sexta-feira, hein?
0: Sebastião de Tefé. Manda um alô aí para o deputado, ele me conhece. Onde então, é que ele conheceu? Sebastião de Tefé, lá da rádio de Tefé.
3: Sim, é, sim.
0: A galera de Parintins, o Julinho lá em Urucurituba. Aqui o Julinho tá mandando um abraço para você.
3: Sexta-feira lá. E hoje fui em Manacapuru. tô muito orgulhoso, muito envaidecido hoje. Porque hoje eu ganhei minha segunda certidão de nascimento. A primeira é de Manauara, de 29 de agosto de 1973. E a segunda é de Manacapuruense de 6 de dezembro de 2021 recebi,
1: o recebi hoje, hoje com muito Câmara orgulho Sim. Ah. com aí, muito que orgulho bacana. o pessoal, o pessoal
0: sabe também que você é atleta, né? gosta de Sim. jogar o futebol qual a posição que você joga? na zaga, no meio ou no ataque?
3: Não, eu jogo. Eu sou canhoto que gosto de jogar na meia direita tipo o Robin.
0: É. mas
2: agora, agora é. me deu medo.
3: Mas eu, eu sou apaixonado por esporte, eu gosto de correr. Hoje não estou correndo como antes, mas já fiz 12 parte,
0: né, veterano, já, né?
3: já fiz 12 maratonas, já fiz dois Iron não tô conseguindo nadar e pedalar. Gosto de futebol, jogo com fast master. É, sempre jogo. Jambala que tá. Jambala, jambala, meu amigo, meu centroavante. É. Meu centroavante. É. <risos> Fede a gol, meu amigo, é difícil. Já é o, já o Jus, Joseph. É
1: Joseph. É? Joseph. Sim. Aqui do centro de Manaus, disse o Marcelo Ramos é metido a boleiro. Joga nada e quer Marcelo.
3: Olha aí. <risos> Olha aí, mais um fã. Esse aí, esse aí já deve ter pego o gol meu. Esse aí já deve ter pego o gol meu. Eu, eu brinco, né? Porque eu digo assim... E, e eu sou um cara, pô, quem me conhece aqui sabe que o que eu tô falando é, é a minha vida, eu sou um cara muito simples eu sou um cara, o cara me assiste no Jornal Nacional num dia e no outro eu tô jogando bola no Barrão lá do Jorge Teixeira aí o cara olha e diz, é o senhor mesmo deputado eu digo, sou eu mesmo e se me der pau vai pegar de volta e aqui eu sou jogador e nós estamos na mesma, na mesma parada. E Marcelo,
2: o que é que tá acontecendo com o no nosso futebol profissional? Tem, cara, tem 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 solução tem jeito eu
3: acho que o, o, eu acho que o Manaus está mostrando que tem solução né você tem com mínimo de
0: profissionalismo Só não pode gelar né
3: mas, mas cara faz parte olha lá o, o menos sim com o mínimo de profissionalismo a gente consegue chegar muito próximo de ir para a série B mas acima de tudo consegue mobilizar as pessoas em torno disso Pessoas estão comprando camisa do Manaus, estão criando identidade com a torcida, né? E isso é muito bacana. E tem eu... loja
2: que faz, confecciona, Sim, né? eu... personaliza. Ah, eu um
3: dia desse encontrei um amigo meu, ele, o meu filho, eu tenho um filho de 5 anos, que é louco por futebol, José Humberto, louco, louco assim, por esporte, por um todo. Faz futebol, faz hipismo, faz natação, faz jiu-jitsu com 5 anos. E ele faz coleção de camisa de time de futebol. Um dia desse, o meu amigo William Abreu foi me levar lá do Amazonas. Uma camisa, por sinal, muito bonita. Então, isso é bacana, a gente começar também nessa nova geração, começar... Eu não tem essa bobagem de não pode torcer pro Vasco, não pode torcer pro Flamengo, é, não. É não. pode torcer pros dois, cara. E vai ter um time daqui, o cara vai...
2: Né? Então tu dá vontade de você entrar e fazer elo de ligação entre futebol e as empresas do distrito que não ajudam em nada? é. Primeiro,
3: a gente precisa ter dirigentes sérios, né? A gente teve muito problema de muito dinheiro que foi colocado em time de futebol e saiu pelo ralo. Como no Carnaval. Então, nós precisamos de dirigentes sérios que tragam resultados, porque as empresas querem vender a sua marca. Claro. Quando uma empresa faz um patrocínio num Corinthians, num Palmeiras, ela não faz por caridade. Ela faz porque o retorno é maior do que o que ela investe. Aí, né? Se a gente não tiver um tratamento sério do nosso futebol e não tiver retorno, por caridade as empresas não vão fazer. Eu então, acho que a gente, oh, mano, o Manaus é um belo exemplo. Eu quero aqui, inclusive, mandar os parabéns pro meu amigo Mitoso. O Manaus é um belo exemplo. Eu acho que o Manaus vai puxar para cima si os outros times. Deus como acho tá que no Brasil, hora. como acho que no Brasil, e olha que eu sou um, um anti-flamenguista né? como eu acho que no Brasil o Flamengo vai puxar pra cima o futebol brasileiro tá puxando pra cima o futebol brasileiro e o Manaus vai fazer isso com o nosso futebol aqui, parabéns ao Mitoso Você e toda é a equipe do Manaus né? É, dá tristeza de dizer, Parteiro mas é Cheiro do
1: Armando. É... Armando. deixa eu dar. Uma mas, eu vazão, digo
3: que... mas eu digo, mas eu digo, que o Vasco é o meu segundo time. Hum. O primeiro é quem estiver jogando pelo o Flamengo. Não, mas o Vasco
1: sempre é o segundo,
3: hein? <risos> até, até na minha torcida, até na minha torcida.
1: Deixa eu dar vazão aqui, o é. pessoal está com curiosidade. O Sacobel, Sacobel o nome da, da colônia Terra Nova. Deputado o senhor sai ou não sai do PL ele insiste nisso são amanhã... várias perguntas recorrentes
3: é, essa, essa decisão muito provavelmente ela sai amanhã eu terei uma reunião amanhã às 8 da manhã com o presidente nacional do partido há um apelo da bancada há um apelo do presidente nacional do partido para que eu permaneça mas é uma situação muito desconfortável para mim por conta da questão local
1: mas Deputado amanhã eu resolvo Marcelo isso Ramos, o Daniel da Silva do bairro Colônia Terra Nova 2 eu estou achando que o senhor vai apoiar o ex-presidente Lula. É a opinião dele aqui.
3: Eu só sei até aqui em relação ao presidente, eu só sei que eu não vou apoiar o presidente Bolsonaro.
1: A minha ah, decisão sobre meu sentido.
3: apoiamento, o povo vai saber quando eu tomá-la.
1: O Mário Alencar nessa mesma linha, o Mário Alencar da Redenção, ele diz o seguinte: Deputado Marcelo, vai ter terceira via ou vai continuar essa polarização?
3: Eu acho muito difícil a viabilização de uma terceira via. Para que uma terceira via se viabilizasse, o presidente Bolsonaro precisaria derreter. Eu não consigo ver o presidente Lula fora do segundo turno. E para o presidente Bolsonaro derreter, você tem que considerar um presidente com a máquina não conseguir nem ao segundo turno. Isso seria uma situação muito inusitada. Além do mais, eu acho que falta quem se apresenta como terceira via apresentar um projeto para o país. Bem ou mal, você sabe o que Lula representa, bem ou mal, você sabe o que o Bolsonaro representa. Esses que se apresentam como terceira via simplesmente negam Lula e Bolsonaro, mas não apresentam uma alternativa de futuro para o país. Acho que falta isso para que um ou outro possa se viabilizar aí nesse meio campo.
1: Nosso colega jornalista Luiz Moraes, um abraço Luiz, está assistindo a gente aqui. Boa. Manda uma pergunta, deputado. O Amazonas é o estado da Amazônia Brasileira. O Luiz tem uma atuação longa na questão agrária, na questão do, 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 da chamada produção rural. Né? É, é, cobre isso há muito tempo na rede Amazônica, na crítica, em vários locais. O Amazonas é o estado da Amazônia Brasileira com a maior cobertura vegetal, com 97% de floresta preservada. Tem áreas antropizadas, eu não sei o que é isso, mas reproduzindo, ele deve saber.
3: Áreas que o homem já entrou.
1: Suficiente para sermos autossuficientes na produção de alimentos, sem desmatar uma árvore sequer. Quais, ser, quais são, na sua opinião, as alternativas econômicas para não dependermos eternamente da Zona Franca de Manaus? inclusive lançando mão da mineração na legalidade. Você acredita nisso?
3: Eu, eu acredito nisso. Primeiro, eu fiz um discurso sobre isso, depois eu vou mandar para você, Iel. na última quarta-feira, na Câmara dos Deputados, após aquele episódio lá de Altazes, das balsas lá, dizendo o seguinte, eu não temo com a realidade. Tem 8 mil balsas daquela, incendiaram 161. Vão incendiar as 8 mil? Não vão. O Estado brasileiro dá conta de fiscalizar 365 dias, 8 mil balsas, na extensão inteira do Rio Madeira? Não dá. Então, a escolha é, nós vamos continuar fingindo que não tem essa mineração, aí o Estado finge que fiscaliza, o município finge que arrecada alguma coisa, o cabra finge que fica rico, porque um fica rico e o monte fica lascado, né? Eu não teimo com a realidade. Eu acho que o caminho é aprovar uma regulamentação séria que garanta critérios de pagamento de tributos para os entes federativos, para a União, para os estados e para os municípios que distribui essa riqueza com as populações tradicionais que ocupam a área, notadamente ribeirinhos e indígenas, e acima de tudo, que crie mecanismos rígidos de mitigação dos danos ambientais, porque não tem atividade econômica sem dano ambiental, e de compensação dos danos que não, pudesse, não, puderem, ser, não puderem ser mitigados. Aí sim nós vamos ter um caminho de uma mineração minimamente equilibrada. Fingir que não acontece é uma brincadeira. Você vai lá, queima 161. Fica lá 7. 900, 839. Então lá.
2: E algumas licenciadas. Hoje, no Madeira,
3: algumas licenciadas. Então nós precisamos tratar isso de uma forma séria, sem preconceito e ampliando o debate. Em relação ao futuro que não dependa só da Zona Franca, aí eu penso que esse futuro passa por duas coisas, eu. E eu apresentei isso na COP, tenho orgulho. Sempre quem levou a mensagem da Amazônia para as COPES, que é a cúpula do clima, foi gente de fora do Amazonas. Pela primeira vez na história, foi um deputado do Amazonas que chefiou a delegação brasileira de deputados na COP26, lá em Glasgow, na Escócia. E lá eu apresentei o projeto que é a lei do bioma Amazônia. Nós estamos construindo eu, o Vigílio Viana da Faz, o Mário Montalvani da Fundação Mata Atlântica, a equipe da Natura, que tem uma expertise muito interessante de gerar riqueza de forma sustentável na Amazônia. Eu acho que tem dois caminhos. Primeiro, manter a zona franca, porque ela gera riqueza para induzir outras atividades. Pesquisa aplicada na área de bioindústria, indústria do pescado, concentrado de frutas regionais, dermocosméticos, fitoterápicos, porque fármacos, não é um bom caminho, porque fármacos, quando você sintetiza o princípio ativo, você não precisa mais do que tem lá na floresta. Então, a floresta não tem riqueza, ela tem potencial de riqueza. Tem que ter pesquisa aplicada para tirar de lá e colocar na prateleira. Nós nunca tivemos investimento nisso. Eu, inclusive, defendo que um percentual dos recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática da Zona Franca seja obrigatoriamente aplicado em pesquisa na área de bioindústria. Certo? primeira coisa, segunda coisa regulamentar o mercado de crédito de carbono no Brasil, nós temos os maiores ativos florestais do planeta a maior capacidade de sequestrar carbono da atmosfera pela floresta amazônica e não conseguimos monetizar isso, não conseguimos transformar isso em riqueza, então o mercado de crédito de carbono valorizando uma indústria a partir da floresta em pé e o mercado da bioindústria sustentável, eu acho que é o futuro para equilibrar e dar sustentabilidade para a Zona Franca.
1: Legal. Estamos chegando ao final da nossa Já entrevista, passou rápido. <risos> passou rápido. <risos> que, Fana, que pena, que pena, que não pena. Não foge das perguntas. Verdade, <risos> verdade. Rápido. Temos pouco, mais de, pouco menos de um minuto, queria deixar aqui... Um abraço ao deputado, agradecendo sua presença e Bascaino, também a oportunidade, é, é, a, a oportunidade de, da sua despedida.
3: Não, eu quero agradecer você e dizer do carinho, do respeito que eu tenho pelo teu trabalho, pela tua trajetória no jornalismo agradecer o Armando uma pessoa Obrigado. também querida um dos maiores conhecedores de samba oh, do, nosso, do nosso estado e o Abdias, um humorista também que tem o carinho de todo mundo e que trata coisas sérias de forma criativa de forma Legal. bacana dizer que eu sou um cara com qualidades e defeitos como todo mundo, acerto e erro procuro ser um trabalhador dedicado ao meu ofício e procuro devolver ao estado do Amazonas com muito trabalho a confiança que recebi obrigado.
1: muito obrigado. obrigado, que Deus
3: abençoe você Amanhã
1: tem bom. Chico Preto, não pode mais aí. vamos, vamos, <risos> descansar que amanhã tem mais <risos> bora, bora, um bora, grande bora, abraço uma boa gente. noite a todos agora eu vou
2: Yeah.